0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Wir hatten zwei Wochen Pause, aber heute sind wir zurück mit einer ganz besonderen Folge. Und zwar erzählt uns heute Anando Würzburger von der Geburt ihrer Tochter. Die Geburt liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Anando ist damals Anfang 20 bereits im vierten Monat schwanger nach Indien gereist, um in einem Ashram Meditation zu erlernen und hat dann auch in Indien mit Hilfe einer amerikanischen Hebamme eine wunderschöne Hausgeburt erlebt, von der sie uns heute erzählt. Viel Freude beim Zuhören! Noch ein kurzer Hinweis, die heutige Folge haben wir nicht nur als audio aufgenommen, sondern auch als Video. Falls du neugierig bist, Anando dabei zuzusehen, wie sie ihre Geburtsgeschichte erzählt, dann kannst du den Link zum YouTube-Video in den Shownotes finden. Hallo Anando, schön, dass du heute da bist, uns deine Geburtsgeschichte zu erzählen. <lacht> Entschuldigung, ich bin etwas heißer heute.
1: Ja, hallo liebe Thea, ich freue mich über die Einladung, weil ein Geburtserlebnis, finde ich, ist so ein Höhepunkt im Leben. Ich habe ja ein Kind, ne? äh, nur, aber dann wären die anderen vielleicht auch noch ein Höhepunkt gewesen, aber dieser eine Erlebnis ist schon wahrscheinlich super beeindruckend.
0: Ja, bevor wir anfangen mit der Geburtsgeschichte, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl, du, erzähl uns, wer du bist, was du machst. Mhm.
1: Also, mein Name ist Anando Würzburger. Ich arbeite als Therapeutin und vornehmlich mit körperorientierter Psychotherapie und bin eigentlich auch spezialisiert quasi auf die Arbeit mit dem Bauch. Also, ursprünglich komme ich aus dem Shiatsu. Das habe ich vor 40 Jahren gelernt und das hat sich dann weiterentwickelt zur Hara Awareness massage die sehr bauchorientiert ist. Deswegen passt zum Geburtsthema.
0: Absolut. Ähm bevor wir mit der eigentlichen Geburtsgeschichte ähm, anfangen, glaube ich, musst du so ein bisschen ähm, uns die, die äh, wie sagt man auf Deutsch, Setting the Scene. Ja, du musst uns ein bisschen ähm, vielleicht mitnehmen auf die Reise, wo du damals, als deine Tochter zur Welt gekommen ist, gewohnt hast und was du gemacht hast.
1: Also ich war noch äh, Student, aber ich war schon auf dem Abflug nach Indien, als ich schwanger wurde. Und ähm bin dann Anfang des vierten Monats nach Indien geflogen und habe dann dort gelebt und auch dort meine Tochter zur Welt bekommen. Also in der Stadt allerdings, aber wir haben am Stadtrand gelebt, also quasi auf dem Land. Und für die Geburt sind wir dann in ein richtiges Steinhaus umgezogen.
0: <lacht> <lacht> Schön. Ähm, genau, also das äh, gibt uns schon mal die, die Sneak Preview. Es ist eine Geburt in Indien. Hast du denn damals geplant, schwanger zu werden? Oder war das eher eine Überraschung?
1: Es war eine willkommene Überraschung, sagen wir so. Ich habe in dem Moment, also der der Zeugung quasi, habe ich das Gefühl gehabt, da ist schon jemand. Und ich war mir hundertprozentig sicher, dass wir jetzt, weil ich habe Knaus Urino gemacht zu der Zeit, also ich habe auf die Tage geachtet und die Temperatur, dass ich jetzt absolut schwanger würde und ähm, dann haben wir uns ein bewusstes Jahr gegeben also so weit bewusst wie man so sein kann ne? äh, mit 23 und ähm, haben das dann wirklich ganz sagen wir mal mit vollkommener Offenheit äh, empfangen also das Kind ja mhm. dann wusste ich auch sofort ja jetzt bin ich schwanger also ich hatte schon das Gefühl so jetzt ist noch jemand bei mir also ähm, ja.
0: Und hattest du sonst ja. ähm, dann frühe Schwangerschaftsanzeichen oder wie hast du dann quasi, hast du dann einen Schwangerschaftstest gemacht oder bist du zum Arzt gegangen?
1: Ja, also nach
0: 14 Tagen kann man den
1: ja schon machen, ne? dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und ähm, ja, dann war der sofort positiv, also es gab keinen Zweifel, <lacht> aber ich habe sowieso keinen Zweifel, also es war mir irgendwie total klar.
0: Ja, schön. Und ähm, war zu dem Zeitpunkt dann schon klar, dass du nach Indien gehen wirst?
1: Ja, da war Sommer auch schon klar.
0: Okay. Ähm, und wie wurde das in deinem Umfeld aufgenommen? Die junge Anando, 23 Jahre, schwanger und geht jetzt nach Indien, um da ihr Kind zur Welt ja, zu bringen? Ja, also meine Mutter hat schon
1: natürlich eigentlich die Krise gekriegt, logischerweise. Ne? Also so viele verschiedene Sachen auf einmal. Erstens mal habe ich mein Studium kurz vorm, also ich habe schon einen Teil vom Staatsexamen gehabt, da habe ich das abgebrochen, aber das hatte jetzt nichts mit dem Schwangerwerden direkt eigentlich zu tun, aber es passiert alles gemeinsam und dass ich nach Indien gegangen bin, um Meditation zu lernen, was ich ja dann auch tatsächlich jetzt auch als Beruf ausübe, Meditationslehrer. Äh, ja, das war natürlich völlig, äh, dass man damit tatsächlich mal auch arbeiten kann, das war ja damals wie wie das gibt ja gar nicht, ist sowas von abgedreht. Aber ich hatte damals schon mit 22 mit äh, Yoga angefangen. Da gab es ja quasi gar keine Kurse. Da habe ich mir das aus einem französischen Buch ähm, selber beigebracht. Und ja, ich war mir da einfach sicher, das ist jetzt mein Weg und der wird beschritten. Also
0: Und ist dein, dein Partner oder der, der Vater von deiner Tochter auch mit nach Indien gekommen? Hm. Mhm.
1: Ja, wir haben sogar später auch geheiratet, äh, nach der Geburt aber erst. Und ähm, ja, der war mit äh,
0: in Indien und
1: auch bei der Geburt dabei.
0: Schön. Wie hast du dich denn gefühlt? Gerade im ersten Trimester hattest du Schwangerschaftssymptome? Schlecht. <lacht> schlecht. Okay.
1: Ganz schlecht. Ich war eigentlich zu nichts mehr in der Lage, könnte man so sagen. Ne? Also mein Mann hat dann zum Glück alles gemacht. Weil ich war eigentlich dabei, die Wohnung aufzulösen und so und alles zu verkaufen. Und äh, ja, das hat dann alles eher gemacht. Also mir war einfach nur übel. Ich habe mich quasi von äh, Kartoffelbrei und äh, Orangen ernährt. Das war das Einzige, was so quasi reinging. <lacht> An mehr kann ich mich nicht erinnern. Vielleicht habe ich auch was anderes noch gegessen. Aber ich habe immer so säckeweise, kiloweise Orangen. Äh, die gab es damals noch in so zweieinhalb Kilo äh, Säcken zu kaufen. Ne?
0: Spannend, hatte ich hatte ich auch in meinem ersten Trimester, es mussten immer die Blutorangen sein bei mir. Ah ja, ja
1: gingen die gut rein und haben mir gut getan. Und Kartoffelbrei ging eben auch, wie gesagt.
0: Hat die Übelkeit denn irgendwann nachgelassen? Ja, dann nach den ersten drei Monaten war die eigentlich dann vorbei.
1: Ja, sagen wir mal, nach dem vierten Monat dann war sie vorbei.
0: Super, weil ich kann mir auch vorstellen, ähm, mit Schwangerschaftsübelkeit nach Indien zu fliegen. mit
1: Ja, das am Anfang war es haarig. Da gab es einfach, ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommt, aber ich war auf schwarzen äh, schwarzen Sef 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 äh, wie heißt die? Senfkörner, schwarze Senfkörner, war ich total allergisch und habe sofort eine Durchfallattacke gekriegt. Aber das habe ich nach einer Weile dann rausgefunden. An Den Rest vom indischen Essen konnte ich schon essen. Aber das war dann... Ähm, <lacht> Die erste Zeit war etwas schwierig, bis ich dann rausgefunden hatte, auf was. Ne? Also
0: sehr seltsam. Okay, aber dann äh, wart ihr in Indien. Ähm, wie ging es dann weiter mit der Schwangerschaft? Bist du in Indien zu Ärzten gegangen mhm. oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Mhm.
1: Beides, ja. Es, ich war ja in Puna im, ähm, und habe da auch meditiert. Und in dem Ashram von Usho gab es damals... Äh, amerikanische Hebamme zum Beispiel und die hat Hausgeburten gemacht und es gab einen indischen äh, Gynäkologen, der hat äh, selber auch Hausgeburten nach Leboje gemacht in seiner Klinik und hat quasi diejenigen betreut, die schwanger waren und hat dann auch immer entschieden, ob man fit ist oder ob das passend ist für eine Hausgeburt. Ich weiß nicht, wie er es entschieden hatte, aber er hatte immer recht. Es war unglaublich. also Und die Untersuchung da, bei ihm waren ja mit der Hand auflegen, quasi, also, und, ja, quasi, mehr, mehr war das nicht, also schon Blutuntersuchung auch. Und er, er hat dann immer gesagt, ja, she is doing fine, weil ich hatte während der Schwangerschaft, ähm, hatte ich Hepatitis A mir ja, da eingefangen, das ist ja eine Infektionskrankheit, die sich sehr leicht überträgt, ne? und war dann zum Glück weil man das im ersten Trimester bekommt, ist das wirklich fürs Baby sehr gefährlich. Deswegen war gut, dass ich erst später nach Indien gefahren bin. Ne? Und ähm, ja, das war dann schon nicht so eine angenehme Erfahrung, schwanger sein. Und dann noch durch die Hepatitis, sei mir einem ja auch wieder übel, ähm, noch durchmarschieren. Aber es ging eigentlich ganz gut dann. Ich hatte wow. es also weniger schlimm als mein Mann, der hat sie dann auch gekriegt. aber wir beide krank? <lacht> so eine keine lustige Krankheit.
0: Ja. Ja, aber in dem Sinne gut, dass es nicht im ersten Trimester war und auch nicht äh, direkt nach der Geburt, sondern in der Zeit, wo du auch noch äh, dich ausruhen konntest mhm. und erholen mhm. konntest. Mhm.
1: Ja, ich war dann quasi ab dem siebten Monat war ich wieder fit. Also im fünften Monat hatte ich die, die Hepatitis, war ich wieder fit. Äh, und ähm, hab dann alles vorbereitet für die, für die Geburt. Also, wir haben uns dann ein Steinhaus mit Heißwasser, das war mal damals eine Rarität, eine Heißwasserdusche, äh, ja, haben wir alles organisiert und da lief das dann auch prima.
0: Ja, wie habt ihr euch denn sonst noch auf die Geburt vorbereitet? Dort ist gerade schon Le Boyer, mhm. ähm erwähnt? Ich meine, damals gab es das Internet noch nicht. Habt ihr Bücher gelesen oder habt ihr euch ja. mit anderen Paaren unterhalten, vielleicht auch im Ashram, die schon Kinder bekommen ja. haben in Indien? Ja,
1: also mein Highlight war ein amerikanisches Buch. Das ist geschrieben worden von Leuten, die eine riesen Farm gegründet haben, also eine riesen Kommune. Das waren tausend Leute, die dort gelebt haben. The Farm hieß das.
0: Die Ina May Gaskin.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das war das meine Bibel quasi.
0: Ja, steht glaube ich auch hier, hier ja. genau hinter mir ja. äh, im Regal: Spiritual Ja, mit ja, ja genau, das von ist. Von Ina May Gaskin. Tolles ja. Buch.
1: Ja, und das war mein einziges Buch, aber das hat ja auch gereicht. Da, da stand ja eigentlich alles drin. Und ähm, eigentlich unsere Hebamme, die hat auch äh, so einen Vorbereitungskurs gemacht und die hat aber dieses Hechelatmen uns beigebracht. Das hat aber das, also um so durch Schmerz durchzuatmen. Ne? Ich habe aber aus dem Buch eine andere Technik äh, mir angeeignet und zwar die Lippen zu entspannen beim Ausatmen und das Ausatmen länger werden zu lassen und äh, sich bewusst zu sein, dass die Lippen mit dem Muttermund verbunden sind. Ne? Und quasi, wenn man die Lippen weich lässt beim Ausatmen, dann kann sich auch der Muttermund gut öffnen. Und äh, ja, das hat gut geklappt. also Und meine Hebamme, die war ganz äh, äh, ruhig dabei und hat äh, <lacht> hat sich hingelegt und hat mich eigentlich machen lassen. Ich bin dann im Raum auf und ab und irgendwann äh, kam ich auf die Idee, mich am Eimer zu setzen, wenn man da besser loslassen kann. Und ähm, ja, und das, die Geburt selber, die fand da im Sitzen statt.
0: Okay, aber ähm, bevor wir zur Geburt kommen, okay. wie, wie wusstest du denn, dass es jetzt losgeht mit der Geburt? Wie hat sich die Geburt angekündigt?
1: Ich bin wach geworden morgens früh. Mit Wehen. Und dann haben wir die Hebamme geholt und ähm, dann hat sie gesagt, ach, mit ihrer Helferin kam sie. Dann hat sie gesagt, ach, das dauert noch. Um 7.30 Uhr war das dann morgens. Und ähm, Oh, ich muss mal das Telefon ausschalten, das geht ja überhaupt nicht. <lacht> Kein Problem. So.
0: Entschuldigung. <lacht>
1: okay. Gut. Ähm, und äh, hat auch zu der Helferin gesagt: ach, da könntest du mal am späten Nachmittag wiederkommen. Äh, das wird noch dauern, ne? Und, äh, dann haben sie gesagt, sie geben mir eine Massage, vielleicht einfach so zum Entspannen. Und meine venen wurden weniger. Ne? Und ähm, das war ganz interessant. Die Helferin, die war so nervös, während die mich angemacht, angefasst hat, habe ich nur gedacht, oh, auf die kann ich auch verzichten. nicht. Also die hatte richtig kalte Finger und so. Das war super unangenehm. Und ähm, dann sind die beiden wieder gegangen und just in dem Moment, wo die aus der Tür rausgegangen sind, da fingen meine Wehen wieder flott an. Ne? Und um 11 Uhr kam dann die Hebe zurück und hat dann gesagt, ja, sie hätte noch was klären müssen mit ihrem Freund. Die hätten sich gestritten und deswegen hat sie das Gefühl gehabt, da kann sie schlecht dann bei der Geburt dabei sein. Jetzt wäre sie aber fit dafür. Ne? Das war so 11 Uhr, 11.30 Uhr. Und ähm, ja, dann hatte ich noch gefrühstückt, das darf mir alles gar nicht ich keinem erzählen, das hätte man gar nicht machen sollen. Aber ich hatte gedacht, nee, jetzt muss ich noch mal äh, was essen und dafür hatte ich mir extra was Deutsches aufgehoben, Haferflocken, das gab es nämlich in Indien gar nicht, habe ich mir Haferflockenbrei. Haferflocken Wie schön. Oh, die Hebamme bekam, weil die ja gesagt hat, ja, das dauert noch und so. Und dann ging das aber flott weiter und irgendwann äh kam so ein Moment von äh, Stille auf, ne? Und das war dieser Wechsel wahrscheinlich von dem von den Presswehen äh, zum ne nicht von dem, also von den Eröffnungswehen. Eröffnungswehen zum Presswegen genau. Und da war, stand ja in dem Buch drin, man solle auf jeden Fall nicht die Augen schließen, ne? Ich weiß nicht, warum das da drin stand, aber äh, also dann habe ich natürlich sage einem Kind dreh nicht den Wasserhahn auf. Ich habe natürlich dann gedacht, jetzt schließe aber die Augen und um mal zu gucken, was dann passiert. Und habe die Augen geschlossen. Und es war wirklich so ein, so ein Moment von komplettem Stillstand äh, und einer riesigen, also riesigen Weite, die sich da auftat. Äh, ja, es war wirklich ein ganz seltener äh, Augenblick und ich, ich, ich hatte auf einmal das Gefühl, ich bin oben in den Wolken. Ich bin gar nicht mehr äh, äh, da. Es war, und der, es war ein Moment, der kam mir vor wie ewig. Ne? So. Und ja, äh, irgendwann habe ich, hab ich dann gedacht: so, Okay, jetzt muss wir wieder zurück, <lacht> zurückgehen. Und in dem Moment sagt dann die Hebamme: äh, Okay, bist du jetzt soweit? Ne? Und ähm, hat habe ich gedacht, ja, keine Ahnung, weiß nicht. ich meine, meine erste Geburt, was weiß ich. ne. Und ähm, dann hat sie die Fruchtblase aufgemacht. Und also vorher hat sie gemessen, wie weit es offen ist. Und dann hat sie gesagt, oh, ist schon so und so weit. Und hat dann die Fruchtblase aufgemacht. Und dann ging das direkt ja los. Dann hat sie mich in die Augen angeguckt und hat gesagt, if you wanna get her out of here then do it, now. <lacht> dann habe ich dann okay, okay. Und dann sagt sie noch, it's just like taking a big shit. Es ist einfach nur wie groß kacker machen. Und dann, das kam dann in mir so an, ach so, ja, das weiß ich ja, wie das geht. Ne? <lacht> ja, ich glaube, so sechs Pressweden waren das. Ne, Und dann war sie schon draußen. Das ging total schnell.
0: War in welcher Position warst du? Also,
1: du... An der, also wir hatten ja quasi kein großes artiges Setup, ne außer ein Wassereimer und <lacht> äh, ja, im Sitzen. Also mit äh, auf dem flachen Boden, weil wir hatten damals das Bett auf dem Boden und äh, mit angewinkelten Beinen und mit dem Rücken zur Wand.
0: Ah, so einer so eine halb sitzenden Position. Ja,
1: ich habe schon richtig gesessen,
0: aber wo war ich schon am Boden. Ah, okay. Also, wir hast hast dann dann, haben vorher
1: gar nicht darüber gesprochen, wie wir das jetzt machen das hat sich dann in dem Moment so ergeben irgendwie.
0: und ja. hast du dann deine Tochter selber in Empfang genommen oder hat die Hebamme sie gefangen?
1: Äh, mein Mann hat sie gefangen das, äh, hat, das äh, fand ich auch schön ne? weil er hat sie ja dann in, in, in Empfang genommen äh, also erst den Kopf und dann äh, das ganze Baby ja und dann äh, bei mir auf den Bauch gelegt und äh, dann gewartet, bis, die, bis das Pulsieren in der, in der Nabelschnur äh, nachgelassen hat. Und dann hat sie auch extra angekündigt, dass sie jetzt, ob das jetzt okay ist, wenn
0: sie die Schnur durchschneidet. Ne? Ja. Ihr wusstet wahrscheinlich nicht, dass es ein Mädchen wird, oder? Damals? Nicht, Aber
1: wir hatten irgendwie so ein Gefühl, aber wir wollten uns jetzt nicht drauf versteifen, natürlich. Weil der was ähm, das ja auch gesagt hatte. She's doing fine. Aber ich habe gedacht, naja, vielleicht hat sich irgendwie versprochen. Ich habe da nicht nachgefragt. Ne? Aber äh, so vom Gefühl her hatte ich auch eher das Gefühl von Mädchen.
0: Und weißt du noch den Moment, wo da niemand nachgeschaut hat und gesagt, ah ja, es ist ein Mädchen?
1: Also. Das war eigentlich gar nicht so der entscheidende Augenblick, oder das war mir auch gar nicht so wichtig. Ich habe mich nur quasi, ich hatte wie eine Explosion im Herz, als ich das Baby gesehen habe. Also es war wirklich unglaublich, also als wenn hier so ein Energieklotz äh, sich öffnet und wie so eine Sonne, die strahlt. Also es war wirklich wie ein Orgasmus im Herz, könnte man sagen. Also ich habe das schon nochmal erlebt bei einer anderen Gelegenheit, aber ähm, das war unglaublich. Ja.
0: Ach, schön. Und ja. ähm, wann kam dann die Plazenta nach, die Plazenta-Geburt?
1: Ich weiß es gar nicht mehr so genau, vielleicht eine halbe Stunde oder so.
0: Okay,
1: das war dann auch alles problemlos. Ja, ja, das war alles problemlos. Ich war auch nur ein bisschen, ein bisschen gerissen, also musste nichts genäht werden. Okay. Und, Und das, äh, die kamen dann um 14.30 Uhr. Ne? Dann kam irgendwann die Helferin, da war schon alles genau. Wahrscheinlich habe ich mich geweilt da, da, damit. Äh, 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 ich fertig werde, bevor sie kommt, weil ich so nervös war. Das <lacht> fand ich nicht so hilfreich. Also, man wird ja einfach sehr sensibel in der Geburt. Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, gut, wenn man da wirklich steuert und sagt, was man braucht und was man. Also, so, so direkt war ich, glaube ich, noch nie weh während der Geburt. Ich habe dann auch gemerkt, Freunde von uns wollten eigentlich gerne dabei sein. Und ich habe gemerkt, nee, will ich nicht. Und habe denen auch nicht Bescheid gesagt dann. Ich wollte das einfach in Ruhe dann alleine äh, machen. Und mein Mann hat sich sehr gut auf mich eingestellt. Und äh, ich habe immer gesagt, ah hier, ich hatte es immer am rechten Oberschenkel, das war ganz komisch. Dann musste er mir immer bei den äh, Öffnungswehen den rechten Oberschenkel massieren. Und ansonsten konnte das eigentlich ganz gut so durch den Körper durchlaufen.
0: Mhm.
1: Aber irgendwann hatte ich auch das Gefühl, die. Existenz äh, macht Liebe mit mir, ne? So dieses rhythmische von äh, Intensität, in die man sich so hinein entspannen kann, dann und dann ist der Schmerz auch nicht äh, so schlimm, sondern äh, es löst sich. Es hat dann irgendwie so eine gewisse Intensität, aber ähm, und wenn ich gegen kämpfe, habe ich gemerkt, also das war am Anfang so, na, das was ja tut ja erstmal weh dann hat es was Unangenehmes. Aber wenn ich das wirklich schaffe, so den, die Lippen entspannt zu halten und dann so loszulassen, dann hat es auch was richtig äh, Schönes gehabt.
0: Ja. Mhm. Klingt auf jeden Fall ähm, auch wirklich wie ein sehr, so äh, wie sagt man, Psycho-Spiritual Psycho Experience. Mhm.
1: Schwierig fand ich es erst nach der Geburt, ne, weil ich hatte dann äh, Harnwegsinfektion mit vierzig Fieber. Das war dann, das war dann nicht so. Das war schmerzvoller als die Geburt. Also für mich zumindest war das.
0: Oh wow, war die direkt ja. im Anschluss an die Geburt die Harnwegsinfektion ja, ja, so im Wochenbett ein oder so? Hm. Wie ging's denn mit dem Stillen und dem Wochenbett abgesehen von der Harnwegsinfektion?
1: Ja, also Stillen ging eigentlich super. Ich hatte viel zu viel Milch, also ich hatte quasi einen Ton vom Baby und es sprudelte, es spritzte quasi. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es war schon ein bisschen krass. Wie eine Fontäne manchmal. Ich schon, ja, ich hätte zwei Babys ernähren können. Ich hatte das Gefühl, ich bin eine Milchkuh. Also es war schon krass. Ich hatte dann nur später eine Infektion in, in einer Brust. Also die, die hat dann so weh, dann habe ich die quasi mal einfach nicht benutzt, also stillgelegt und erst auf einer Brust noch weitergemacht und äh, dann nach einer Weile wieder beide benutzt. Ich weiß nicht, ob das, ich habe mir selber so ausgedacht, ob das jetzt die schlaue Methode ist. Ich glaube, Quarkwickel haben wir gemacht. Das war schon sehr unangenehm, ne, die Entzündung. Das ja. war wie Mutterstrang ein an einer Stelle.
0: Ja, das klingt sehr unangenehm. Hat nein. sich denn dann die Hebamme um euch gekümmert im Wochenbett? Ähm, mhm. Und gab es irgendwelche indischen Besonderheiten vielleicht, die wir hier nicht so kennen, die ihr im Wochenbett äh, praktiziert habt? In,
1: nein, also sie war ja Amerikanerin, die Hebamme. Und indische Besonderheit war, dass äh, die Inder waren alle erstaunt. Ich habe ja bei einer indischen Familie als Untermieter gewohnt. Also die haben einen Teil vom Haus vermietet. Und die haben gesagt, wie, Geburt, wir haben gar nichts mitgekriegt, das war so leise. <lacht> also eine indische Geburt ist auf jeden Fall lauter. Ich habe keinen Krach gemacht, weil ich mehr mit dem Loslassen beschäftigt war beim Ausatmen. Und deswegen waren die total überrascht. Das Einzige, was vielleicht mal war, war, dass ich, dass meine Tochter so einen roten Po hatte und dann haben die Inder aber sofort erkannt, das muss von, ob ich Mangos esse, ne? ich habe zu so viele Mangos gegessen, das war so, ist geboren am 1. Juni, da ist noch so Mangozeit. und das waren dann quasi die letzten noch, so die Ausläufer von der Mangosaison. und äh, das macht dann zu viel Säure, so wie, wie wenn wir in Deutschland zu viel Orangen essen oder so, ne? ich kann das auch in einen wunden Po machen, das Ach, war jetzt Indische. Bin. Ja, und meine Tochter mochte, apropos Indien, hatte ich so ein tolles Buch, indische ähm, Baby-Massage, ne? das empfiehlt der levoyer glaube ich, auch. Und äh, das mochte die gar nicht. Also es mochte die überhaupt nicht. Und dann habe ich es einfach sein gelassen. Ne? Weil wenn es keine Freude macht, dann sie hat immer sofort losgeschrien, wie äh, also so massiert werden, das wollte sie nicht. Selbst wenn man es ganz sanft und ich weiß nicht, was alles versucht habe aber irgendwie wollte sie das nicht. Also dieses Streichen, also angefasst werden schon, aber nicht jetzt da irgendwie mit Öl äh, bestrichen werden.
0: Und Ich denke, das ist doch eigentlich schön, aber gut.
1: Ja, aber ich denke mal, Babys sind einfach so unterschiedlich in ihrer Ausstattung und in ihrem äh, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Ne?
0: Ja, ähm, was ich noch spannend fände, wie lange du deine Tochter gestillt hast und auch wie das mit dem Stillen generell in Indien war, weil in Indien sieht man eigentlich auf der Straße nie Frauen stillen. Das passiert eher zu Hause. Hast du als Ausländerin quasi deine Tochter auch öffentlich gestillt oder immer nur bedeckt quasi? Ja.
1: Ich habe die auch öffentlich gestillt, aber das war ja dann eher nicht in der indischen Öffentlichkeit, ne? also außerhalb vom Ashram, sondern innerhalb vom Ashram. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, ob ich da ein Tuch drüber gemacht habe. Ich glaube nicht. Nee, also das war jetzt in Deutschland dann. Ich die kam nach Deutschland zurück, im, als sie fünf Monate alt war. Dann habe ich auch gestillt. Das war natürlich ein Aufruhr noch damals. Ne? Äh, <lacht> Aber was will man machen? Klar, versuch mal vielleicht ein bisschen ein drüber zu legen, aber damals war das so ein Riesending, wie still in der Öffentlichkeit. Aber es gab ja auch manchmal keine Räume, wo man sich äh, zurückziehen konnte. Mhm. Und was soll ich machen? Soll ich das Hund Kind schreien lassen? Oder? Ne? Also es ist ja jetzt das ganze öffentliche Leben auf eine Art viel mehr darauf eingerichtet, dass das jetzt auch kein Riesenaufstand äh, mehr ist. Ne? Wenn man ja,
0: Obwohl manchmal kriegt man schon auch noch komische Blicke, leider.
1: Ja. ja. Ja, ja. Ja, was auch äh, zu Blicken und Kommentaren geführt hat, ist, ich habe mein, äh, meine Tochter damals äh, vom Bauch getragen. Und ah, du verwöhnst das Kind. Meine Mutter, die können das überhaupt nicht verstehen, dass man ein Kind die ganze Zeit am Körper trägt. Das ist ja völlig, äh, die müssen das ja auch lernen, allein sein und so, aber ne, natürlich nicht, wenn sie so klein sind. Ne? Also ich habe mich dann, meine, meine Schwester, die hat mir ein, was nachgenäht, weil es gab sowas gar nicht zu kaufen irgendwie. Das hatten jemand, eine Engländerin hatte, so ein Trage Tragegestell äh, äh, und ähm, das hat mir meine Schwester nachgenäht, zum Glück. Und als sie ganz klein war, habe ich sie in so ein Lungie, ne, also so ein Tuch. Was also man sich so um den Körper schwingt, habe ich sie so reingelegt und das fand sie, also ich habe mir gedacht, wie die afrikanische Frauen und sie dann so auf der Seite getragen und hatte das Tuch hier so über der Schulter. Und dann liegen die Babys ja wie gepuckt, ne? mhm. weil das Tuch sie dann so einschließt. Und da war die Oberhappy Also vor allen Dingen abends bin ich viel in die Singgruppe gegangen abends und dann hat die geschlafen. Und da, und da tanzte man auch mit. Und danach hat sie geschlafen wie ein Engel. Aber eine Woche im Monat gab es diese Singgruppe nicht. Dann war Meditationscamp. Und äh, dann fehlte das am Abend. Da, da hatten wir dann immer Schwierigkeiten. Selbst wenn ich dann zu Hause Musik aufgelegt habe, das hat es auch nicht gebracht. Und ich war dann mal froh, wenn die Woche wieder rum war. Sonst ist sie, das war dann abends immer, da war ich glaube ich, bis zehn oder so und sind dann nach Hause gelaufen und dann war die Nacht super ne Nacht mit der Singgruppe
0: klingt total logisch mhm. auch irgendwie dass so ein Kind beruhigt ist wenn Gesang drumherum ist ein bisschen Community mhm. Mhm. könnte ich bestimmt auch gut schlafen danach
1: ja und die Mutter entspannt ist ne? das ja. kommt einfach dazu
0: ja Gab es denn damals in Ashram äh, noch viele andere kleine Kinder oder warst du ja. doch? Ja, gab's
1: da gab andere viele Kinder. andere kleine Kinder. Also wir waren, als wir so für die Geburt uns vorbereitet haben, so eine Gruppe von fünf bis sechs Frauen. Also. Hm. Schön, gab noch Spielgefährtinnen. Genau. Nee, nee, da waren viele Kinder, die ja. da geboren wurden und so. Ja.
0: Du hattest noch in deiner E-Mail ähm, erwähnt, dass die Geburtserfahrung für dich so toll war, dass du am liebsten sofort gleich wieder schwanger geworden wärst.
1: Ja, ja von daher gesehen wäre ich am liebsten gleich wieder schwanger geworden. Aber ich meine, ähm, ich habe es dann trotzdem nicht gemacht. <lacht> Weil natürlich sieht man dann auch, klar, die Zeit danach ist ja eigentlich die, also für, für mich so, ne, die mehr herausfordernde Zeit, ne, mhm. ich dann quasi so mein Alltag sich so drastisch verändert hat, äh, dadurch, ähm, dass ich quasi die fast die ganze Zeit
0: mit dem Kind äh, war. Ne? Ja,
1: hm.
0: aber trotzdem fand ich das Bild sehr schön, dass mhm. dieses Geburtserlebnis so einschneiden war und wie du es ja auch ähm, gerade beschrieben hast, dieses, dieses Öffnen im Herzen, mhm. als du deine Tochter zum ersten Mal gesehen mhm. hast. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, ähm, ja, einfach ein Bild, was man gar nicht mehr so oft hört in Verbindung mit Geburt heutzutage. Mm. Ähm, deswegen danke ich dir sehr für diese schöne ähm, Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß, mittlerweile bist du ja auch Großmutter. Vielleicht hat deine mm. Tochter ja auch mal Lust, äh, ihre Geschichten hier im Podcast zu erzählen von ihren Geburten. Genau. Ja, frag sie mal. <lacht> Super, vielen Dank, Anando. Ja. Yeah. Yeah.